0: Herzlich Willkommen auf den Kanal der LS Exchange heute am Mittwoch, den 24. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen auf den DAX, der weiter schwach ist. Da gab es wohl eine Initialzündung gestern bei der Unterschreitung der 16000er Marke. Wir schauen auf den Ölpreis, der auch nicht viel besser aussieht auf Eon als Aktie aus dem Energiesektor, auf CO2 Zertifikate und auf Standard Lithium und die ganze Lithiumbranche, das ganze kann ich natürlich nicht alleine stemmen und möchte ich auch nicht, denn ich habe tatkräftige Unterstützung vom Andi. Herzlich willkommen, hallo.
1: Herzlich grüße dich.
0: Ja, der DAX, der geht ja heute ganz schön weiter nach unten. Nachdem wir gestern die 16.000 zwischenzeitlich nochmal zurückerobert hatten, war sie heute nur in der Vorbörse ein Thema. Ist die Angst jetzt zurückgekehrt?
1: Ja, es scheint ein bisschen so. die, ja, Wie du schon sagst, die 16.000 war heute fällig. Gestern hat sie äh, noch gut gehalten. Wir sind jetzt gerade nochmal auf 15.800 runter, wenn ich das richtig sehe. Äh, jetzt mal gucken, ob diese kleine Unterstützung hält. Es scheint ja wieder so ein bisschen hochzulaufen. Nichtsdestotrotz äh, ist der Umsatz heute eigentlich in den äh, DAX-Werten selber gar nicht so stark. Also äh, klar, das macht weiter Angst. Es bleibt beim alten Thema klar, Corona macht weiter Angst, gerade in Deutschland. Ähm, ja, wir haben steigende Fälle ohne Ende. Ist die Frage, ob es auf einen Lockdown äh, zuläuft, wie stark es die Wirtschaft wieder treffen wird. Also eigentlich die alten Sorgen, die vielleicht in einer Woche wieder nicht, keine Sorgen mehr sind und wie in den letzten Wochen und Monaten der DAX dann wieder hochläuft in seiner Ranch.
0: Das kann natürlich passieren, wobei es heute auch noch 10 Uhr negative News von Seiten der Volkswürde gab. Der IFO-Index, der rutscht weiter ab. Unternehmen sind eben wegen dieser vierten Corona-Welle. Du sagtest es bereits sehr besorgt und das ist jetzt nicht der erste Abfall vom IFO-Index. Das ging schon die ganzen letzten Monate so.
1: Ja, klar. also Es hält Einzug in der Wirtschaft natürlich wieder die Angst auch, was wir gerade gesagt haben. Und äh, natürlich, die Unternehmen merken das. Es, es fängt ja an bei, ja, bei sämtlichen Handwerkern etc. Es wird ja wieder weniger jetzt. Und dann mal schauen, wo es hingeht bis Ende des Jahres.
0: Wenn man sich den Tageschart im DAX anschaut, dann bilden sich jetzt nach der langen grünen Zeit im Hoch waren wir sogar von Oktober bis im Hoch im November um knapp 1500 Punkte gestiegen. Jetzt lauter rote Kerzen. Das ist schon die fünfte jetzt in Folge. Also insofern so langsam könnte auch mal eine Gegenreaktion kommen.
1: Das ist die große Frage. Vielleicht sehen wir sie heute wie so oft in letzter Zeit mit äh, der USA-Eröffnung. Das, äh, ja, das äh, sieht der Markt wieder hochkaufen, beziehungsweise der deutsche Markt da hinterherläuft. Das haben wir, also mir ist es extrem aufgefallen in der letzten Zeit, dass das sehr oft passiert ist, auch bei Einzelwerten, dass ähm, nach äh, USA-Eröffnung es stark in die Richtung halt, oder stark in die Gegenrichtung ging, wie der morgendliche Handel in Europa verlaufen ist war, fand ich, so eine kleine Auffälligkeit in den letzten äh, ja, Wochen und Monaten, würde ich fast behaupten. Bin mal gespannt auf heute.
0: Ja, gestern Nachmittag waren wir auch noch mal kurz über der 16.000, bevor es dann weiter nach unten ging. Also das beobachten wir auf alle Fälle und wir beobachten auch den Ölpreis, denn wenn die Wirtschaft ein wenig abbremste, dann geraten auch die Ölpreise unter Druck. Das hatten wir jüngst gesehen, also von den Mehrjahresrekorden ist Öl auch schon wieder ein Stück weit entfernt.
1: klar ja, das ist richtig. Woran liegt das? Ja, die ähm Chinesen, Amerikaner, Chinesen jetzt äh, auch kurzfristig, haben vor, ich glaube auch ein paar Tagen, knapp einer Woche bekannt gegeben, dass alle die Ölreserven anzapfen werden. Das hat äh, ja, schon in der letzten Woche quasi den Ölpreis ja, nicht gerade unterstützt, sondern hat ihn quasi äh, mit runtergerissen ein wenig. Und ähm, deswegen ist diese Nachricht, die gestern kam, dass es jetzt endgültig angezapft wird, gar nicht mehr so überraschend gewesen für den Markt. Und äh, naja, der Abverkauf im Öl hat halt schon letzte Woche bis gestern einge oder ist eingetreten und, äh, sage ich mal, eingepreist. Andererseits muss man auch sagen, diese ja, strategischen Reserven, die freigegeben werden, es ist auch nicht so, so, so viel. In Amerika sind es zum Beispiel, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue, 50 Millionen Barrel bei einem Tagesverbrauch von 100 Millionen Barrel. Jetzt werden diese 50 Millionen Barrel ja nicht auf einmal auf den Markt geschmissen, sondern über die nächste Zeit sukzessive in den Markt, äh, fließen in den Markt rein, sprichwörtlich. Und äh, ja, deswegen hat es anscheinend auch nicht so einen starken Impact auf den Ölpreis.
0: Aber wenn wir schon im Energiesektor sind, da gibt es ja ähm, mit E.ON eine News, die gestern die Aktie auf das Tagestief oder als an die letzte Reihe des DAX-Rankings gedrückt hat, die Aktie schloss auf Tagestief. So wollte ich sagen, denn E.ON muss natürlich nach vorne schauen, ähm, Öl wird vielleicht irgendwann mal alle sein und den Netzausbau vorantreiben. Und dafür wurden nun richtig viele Milliarden die Hand genommen, 27 an der Zahl, das kam an der Börse zumindest nicht gut an.
1: Ja, tatsächlich nicht. Ähm, nicht nur das. Also erstmal diese 27 Milliarden Investitionen bis 2026 ist es, glaube ich. Davon gehen äh, 22 Milliarden, glaube ich, in die Verteilernetze und 5 Milliarden zur Neukundengewinnung. Dazu ist vielleicht noch ein interessanter Fakt, dass E.ON mit 55 Millionen der einer der größten Stromanbieter Europas ist. Ja, aber wie du schon sagtest, es kam äh, im Markt nicht so gut an, obwohl dazu noch äh, bis 2026 die Dividende erhöht werden soll. Es soll... Ähm, die Gewinne sollen, lass mich nicht lügen, auf 7,8 Milliarden bis 2026 wachsen. Und trotzdem kam es dem Markt nicht gut an. Ja, Warum kam es nicht gut an? Weil es eigentlich alles klar ist. Also man will investieren und man will in erneuerbare Energien gehen etc. Das sind keine neuen Themen. Jetzt wurde dieser eigentliche Zweijahresplan nochmal um fünf Jahre verlängert. Also es ist könnte man so interpretieren, als ob es eher ein Schieben auf die lange Bank ist. Und so hat es der Markt auch dann, glaube ich, aufgenommen.
0: Hat man am Chart deutlich gesehen. Den haben wir hier für die Podcast-Teilnehmer mal eingeblendet. Also E.ON um 10,64 Euro heute im Handel im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Heute stabil, aber gestern eben unter Druck. Und wenn man nach vorne schaut, kommt immer wieder das Thema CO2-Zertifikate mit ins Bild. Ich habe vom Handelsblatt hier mal einen aktuellen Kommentar mit eingeblendet. Wir brauchen einen globalen CO2-Zertifikatehandel, um die Innovationsdynamik zu steigern. Heißt es dort, wenn man sich tatsächlich einmal am Markt umschaut, wie diese CO2-Emissionsrechte über Futures zum Beispiel gehandelt werden, so ist hier ein sehr, sehr starker Aufwärtstrend zu sehen.
1: Ganz genau. Also, ja klar, es ist in aller Munde, dass es ähm, einheitlich in der Welt äh, vereinheitlicht wird. Aktuell gibt es diese CO2-Handel in dem äh, Future-Sinne nur in Europa bisher. Ja, und es äh, also für mich persönlich, ich finde, sehr wenige Argumente dagegen, warum es nicht ähm, auch auf die Welt ausgedehnt werden sollte, wenn man sich da irgendwie einigen kann zwischen China, USA, Europa. Ich finde, das wäre eine sehr sinnvolle ja, Maßnahme, um die Klimaerwärmung, äh, den CO2-Ausstoß halt äh, zu stoppen.
0: Da kann man als Privatanleger natürlich auch daran teilnehmen, hier haben an diesem Trend. Du bist der ETF-Spezialist, so habe ich dich in Erinnerung von mehreren Videos auf dem Kanal der LS-Exchange und hast uns das richtige Produkt mitgebracht.
1: Genau, das ist einfach eine, eine ETN, der den CO2-Future der Europäischen Union abbildet, den ich gerade angesprochen habe, den future und der mit, mit dem kann man eins zu eins partizipieren. Heißt, es ist auch nochmal ja, ein schönes äh, Handwerkzeug, um sich vielleicht auch da gegen äh, steigende, äh, steigende ja, Ölpreise etc. abzusichern, weil man halt diesen oder an diesen Emissionshandel partizipieren kann. will heißen, ich denke, dieses, ja, dieses CO2-Geschäft wird stärker werden, so rein vom Logischen her. Es müsste ja trotzdem weiter produziert werden etc. Und ich glaube nicht, dass es in den nächsten Jahren so stark auf erneuerbare Energien umswitchen kann, dass wir ja keinen CO2-Ausstoß mehr haben. Und ich denke, da wird die marktwirtschaftliche Lösung, werden da diese CO2-Zertifikate sein. Leider noch auf europäischer Ebene, da kann man schon daran partizipieren. Auf, äh, ja, auf der Weltbühne werden wir es, glaube ich, noch erleben, aber keine Ahnung, wie lange es dauert.
0: Das Produkt haben wir uns hier auch im Chart einmal angeschaut, ist noch relativ jung, aber wir werden das gerne mal weiter begleiten in der einen oder anderen Sendung, wie sich hier die Entwicklung fortsetzt. Eng verbunden mit Energie ist natürlich auch das Thema Lithium im Aktionärstand. Top Renditen mit Lithium, so profitieren sie jetzt vom Megatrend. Der Megatrend ist jedoch relativ vielschichtig, weil es nur wenige Unternehmen gibt und die auch News getrieben hier ja entsprechend sich vom Aktienkurs zeigen. Ein Vertreter, den wir schon mehrfach porträtiert hatten, haben wir heute mitgebracht, die Standard Lithium. Wie steht es denn um die Aktie?
1: Genau, was du sagst. Es kommt sehr auf die News bei diesen Werten und das ist heute auch wieder ein wunderschönes Beispiel, wenn man sich den Chart heute mal anguckt. Wir haben bei 7,60 Euro eröffnet, sind auf 8,20 Euro hoch, sind wieder runter auf 8 Euro, wieder hoch auf 8,20 Euro. Also unheimlich volatil heute. Und das alles, ich hatte vorhin eine News gefunden, dass die Koch Strategie die, also Core strategie Invest, die möchten auch mit 100 Millionen Dollar in, American, äh, in Standard Lithium investieren. Und das, so eine Nachricht bei einem, ja, bei einem Unternehmen, das eine Market Cap von 1,2 Milliarden US-Dollar hat, das lässt den Kurs natürlich auch in Anführungszeichen verrückt spielen und äh, ja, sorgt für diese hohe Volatilität. Nach der letzten Woche, wo es halt diese short angriffe gab, kommt es diese Woche quasi von der anderen Seite so, dass jemand in diese Aktie investieren soll. es bleibt quasi spannend in dem Wert.
0: Ja, den werden wir weiter beobachten, hatten wir wie gesagt auch schon ein, zweimal in der Sendung und was wir auch beobachten müssen, sind die Wirtschaftstermine, den IFO hatten wir schon genannt vom Vormittag, den daher ausgeblendet in dieser Liste, aber heute Nachmittag 14.30 Uhr kommen ganz viele Daten, nicht nur die, die normalerweise am Mittwoch kommen, sondern auch die von Donnerstag vorgezogen, denn morgen ist Thanksgiving. Also ein Feiertag in den USA, wir erwarten die Auftragseingänge langlebiger Güter, die Erstanträge Arbeitslosenunterstützung, die persönlichen Konsumausgaben und Privatausgaben dann 16 Uhr, sowie den Uni Michigan Verbrauchervertrauenindex zusammen mit Reuters und 20 Uhr noch das Notenbankprotokoll der letzten Sitzung. Also Hochspannung am Nachmittag auf den verschiedenen Kanälen der Alice Exchange. Werden Sie über Informationen quasi äh, ja, heimgesucht von den Informationen und äh, wie man dahin gerät. Das ist hier skizziert, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und die Hörvarianten dieser Spotify. Und Apple Podcasts stehen auch zur Verfügung. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Mittagspause und bedanke mich für die wertvollen Informationen, Andi.
1: Richtig gerade werde ich jetzt machen. Wünsche ich dir auch. Dankeschön.
0: Danke, ciao.